0: vítám vás u dalšího dílu psího podcastu a dneska s Martou Manelovou. Marto, ahoj. 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 Marta, trenérka využívající metodiku Tellington T-Touch. Marto, pro člověka úplně neznalýho, co to je T-Touch?
1: Tellington T-Touch tí- Tellington t je metoda, která se vlastně zabývá, prací se psem trošku z jiného úhlu, než třeba jsme běžně zvyklí. Pracuje s různými elementy, je tam velká dotyková část, používáme hřiště, které má svoje specifika a pak se tam přidávají i různé pomůcky a vlastně cílem té práce je propojit psa Sama se sebou, se svým prostředím a v neposlední řadě i se svým opatrovníkem.
0: Mně mm-hmm. přijde, že když už si někdo něco pod týtačem představí, tak si pravděpodobně představí bandáž spojenou se silvestrem, možná ještě doteky. Mm. K tomu úvazu se ještě dostaneme, ale popiš prosím, v čem jsou ty doteky specifický. V čem je to jiný, než když normální člověk začne šahat jako napsat.
1: Prostě? Právě v tom, že to je. Že to není normální šahání v tom je to, co to je, kde je to jiné. Protože ty doteky mají určitá specifika, určitá pravidla, dá se říct, a nejsou úplně běžné oproti tomu, jak máme tendence napsat, normálně šahat. A tím, že nejsou úplně běžný, tak vlastně. Mají to kouzlo, že přivádí pozornost toho zvířata, i toho člověka na způsob, jakým se ho dotýká a tím vlastně se dá aktivovat, nebo i s způsobem deaktivovat um, spousta různých uh, situací a procesů
0: um, v životě. Aha. A ono je několik druhů těch doteků, můžeš je prosím uh, popsat jednotlivý? Um,
1: Rozdělujeme do, je do tří, možná bych řekla, až čtyř hlavních skupin. A ta první skupina jsou dotyky kruhové, druhá skupina jsou dotyky hladivé a třetí skupina jsou dotyky zdvihové a potom tam vlastně ta čtvrtá skupina jsou dotyky na extremitách, znamená, že na uších, na ocázku, a případně na drábkách. Mm.
0: A můžeš nám, a to je hodně návodná otázka, protože mě baví ty názvy některých jako kruhových dotyků nebo i jiných, můžeš nám uvést nějaký konkrétní příklady, plus to, jak vypadají?
1: Um, máme, uh, dotyky, kruhové dotyky se téměř všechny jmenují po zvířátkách, uh-huh. takže je to i takový uh, hezký uh, na zapamatování. A uh, máme dotyk uh, lama kdy vlastně pracujeme dlaní položenou na těle zvířete. Máme dotak, dotyk ležící uh, levhard, mm-hmm. kdy uh, vlastně tr, uh, pracujeme s dlaní mírně zdvihlou. vytváří se tam trošku mistička. Máme dotyk uh, míval, kdy pracujeme spouštářky s uh, spouštářky prstů. Máme dotyk uh, tygr, kdy pracujeme s nechty a vlastně vytváříme takový dráb. Uh, máme dotyk jim po po opičkách, kdy uh, máme šimpanze, kde se pracuje vlastně s, s články prstů. Máme dotek nazvaný orangutan, kde vlastně se pracuje uh, s rukou uloženou napsat tímto způsobem. Mm-hmm. A když, si to, po, když se podíváš na to, jak ukládám ruku, tak uh, vlastně uh, ty názvy vycházejí z toho, že i ta zvířata nějakým způsobem třeba podobně našlapují, mm-hmm. uh, nebo ty jich podobně nějakým způsobem vypadají. A z toho to tak nějak vznik, začalo vznikat ty jo. názvy.
0: Jo. Um. Jaký je mezi těma dotýkama rozdíl nebo k čemu vlastně, který z nich slouží? Jak mm. jako poznat, který chci v nějakou chvilku na toho pejska použít?
1: Rozdíl v tom je veliký, byť se zdá, že vlastně
0: mm-hmm.
1: by nemusel být malej, Jasně. A já na tohle třeba uh, si ráda vzpomínám na uh, moji dobu, kdy jsem se učila tuhle metodu. A my jsme hodně v té době pracovali na ledech, než nás pustili vůbec pracovat se zvířaty a jedna z věcí, které jsme dělali, bylo, že jsme si měli vybrat tři doteky a dělat je na zádech nebo na páži nebo na nějaké části těla našeho spolupracovníka člověka. A ten člověk, na kterém jsem dělali ty doteky, měl hádat, který dotek to je. A byl vždycky moc zajímavý vlastně zjistit, od odezvy toho člověka, s kterým jsme pracovali, že ten člověk úplně přesně dokáže říct, který ten dotek děláš, protože ten pocitový rozdíl tam je poměrně markantní. A um, je dobré si to uvědomit, byť se zdá, že to všechno vlastně je stejný pořád, teď ta ruka nemůže dělat až tak nic moc jiného, ale přesto ty pocity, které se tou rukou přenáší tím typem uložení, a jsou kolikrát hodně hodně rozlišné. Mm-hmm. A vlastně máme jich tolik kvůli tomu, aby se měli možnosti. Je to yeah. ty tačí hodně o možnostech a nabízení.
0: Mm-hmm. A to využití je teda převážně v jakých situacích, nebo k čemu primárně ty doteky vlastně můžou sloužit?
1: Ta škála je docela mm-hmm. široká. Týtaž se hodně spojuje se stresovými situacemi. Zajdeme si na že když máme nějaký velký problém se psem. Já jsem na tom nebyla jinak, já jsem se k tomu dostala úplně stejným způsobem přes problémovou situaci s mým psem. Nicméně týtač se dá využívat i se psem, se kterým neřešíme vůbec nic. Už jenom proto, že to je plnohodnotná interakce s naším zvířetem. Je to způsob interakce, který pomáhá budovat vztah a důvěru. Pomáhá nám ho dobře znát, mý a vědět, jak se která část těla chová a jak ten pes reaguje na jednotlivé dotyky, jestli se to mění v průběhu času. Um, samozřejmě týtač nám slouží, i může nám pomoct i při řešení nějakého konkrétního problému, a, nebo i při výchově výcviku pejska. A to, ne, a to hlavně proto, že... Um, těmi doteky vlastně my pomáháme toho psa nebo to tělo psa uvádět do nějakého stavu klidu a relaxace, nebo naopak aktivace, pokud týtač využíváme při sportech hmm. a rádi bychom ho zařadili vlastně do zahřívání, rozcvičování, nebo naopak potom relaxace po vykonaném sportu. Ten rozdíl závisí jenom v tom, jaký druh doteku využijeme, jaké tempo zvolíme, jaký tlak. Takže to není nutně jenom o tom, že když budeme dělat týtač, nemůžeme ho dělat předtím, než poběžíme a závod, protože by nám pes usnul. Je to spíš o tom vědět, jak pes na co reaguje, vybrat vhodný dotek, vhodném tempu, vhodném tlaku a ten dotek naopak toho psa může krásně prokrvit, rozproudit, zahřát, aktivovat a zase jinou, jinou sérii dotyků, třeba na toho sva, svého psa budete chtít použít v okamžiku, kdy doběhne a vy mu budete chtít pomoct vlastně relaxovat a snížit hladinu adrenalinu a vlastně by to tělo zase sklidnit a, a rozvolnit.
0: Kolik doteků, a teď chápu, že to bude v různých situaci různý, ale aby si to člověk uměl aspoň trochu představit, kolik doteků je ta série
1: doteků? Kolik doteků je ta série <laughs> doteků? Někdy si vystačíte se třemi, někdy jich využijete pět, a někdy vám vystačí třeba úplně jenom jeden.
0: Uhum. Uhum. Máš nějaký oblíbený dotek, který si myslíš, že má jako poměrně široký využití?
1: Mm-hmm. Uh, dotek na uších je jeden z mých oblíbených, protože ten má velkou sílu, co se týče um, vlivu vlastně na zvíře. Um, další, který ráda používám, tak je cikcak. Uh, protože to je takový dotyk, který bych řekla, že nám je často i hodně blízký, že hodně připomíná takové to drbání toho pejska. A uh, dotyk, který používám vlastně téměř stále, tak je uh, v pochod, mhm. protože to je dotyk, který uh, zařezuji na začátek práce, v průběhu práce zvířata i na konec práce. Um, hm.
0: jo co ten jdem, jdem na ten nejznámější asi uvaz. Um, pro toho, kdo ho nezná, co to je?
1: Bandáš. Uh, bandáš je vlastně.
0: Uvaz je špatně úplně? Není bandáž. to špatně.
1: Není to špatně. Já spíš jsem říkal používat slovo bandáš, yes, okay, okay. že, by že by to bylo špatně. Je to uh, elastický obvaz, který používáme my lidi na vyvrknutý kotník třeba a využíváme ho u pejsků v různých situacích, nejenom na Silvestra. a využíváme ho když třeba štěňátkům se chystáme představovat postroj a než ten postroj na něho oblíkneme tak nejdřív se známíme s něčím jiným lehunkým, co leží na těle zhruba v podobných místech, jako bude ležet ten postroj. Můžeme ho využívat v situacích, kdy vidíme, že náš pejsek je trošku takový slon v porcelánu, nemá úplně představu o tom, kde se nachází jeho tělo v prostoru, kolik prostoru má kolem sebe, a tak tam potom můžeme zkusit využít bandáž, jestli mu pomůže vlastně cítit se tak víc v sobě, víc kontakt, kompaktní, víc uzemněný. Používáme ho třeba v situacích, kdy pejsek řeší procházení dveřmi, brankami, vadí mu úzké prostory, Můžeme ho používat v situaci, kdy víme, že pso vydělá dobře kontakt, objímání, rádi se balejí dodek. A pak tam samozřejmě máme i ten Silvestr, když, když, když se psi bojí petard, bouřky, střelby, tak i tam se tam bandážda využít, ale její použití, a to vždycky říkám, že je důležité zpamatovat, má svoje poměrně přísná pravidla na to, aby to vlastně přineslo ten efekt, který chceme, aby to mělo. Jo,
0: jo, jo. Um proč to vlastně funguje, ta bandáž, jakože připomíná to obětí, nebo jaký je ten důvod?
1: <laughs> pro, pro některé psy je to přesně to, že jim to připomíná oběti, a oni prostě mají rádi to, že cítí, že je něco blízko, že je na nich něco nalepené a dělá jim to dobře. A pro další psy a, a to funguje, protože právě to přináší zpátky jakoby na zem z toho jejich lítání na těch jejich někde obláčcích a takových těch toho řešení všeho tak. Takže vlastně to pomáhá to tělo trošku uzemnit a vrátit ho zpátky do té reality tam, kde se zrovna nacházejí. Um, u u těch bouřkových stavů, to častokrát pomáhá i z toho důvodu, že vlastně ten pes... Teď se do toho zamotávám. To nevadí, to
0: nevadí. Víš, na to jako navážu, stačí stačí tomu člověku, který ho chce vyzkoušet, opravdu často jako obrázek, podle kterého to spousta lidí dělá, nebo ještě tu otázku upřesním, co je to hlavní, v čem ty vidíš rozdíl oproti obrázku prostě? Co jsou ty důležité věci vlastně, když tu bandáž člověk dělá?
1: Říkám, že to je jedna ze zásadních věcí reality oproti obrázku je ta, že na tom obrázku vlastně není vidět, jak pevně ta bandáž je na tom psově navázaná mm-hmm. a jedna z velkých chyb, která se, kterou výdávám neustále, je to, že vlastně máme to den, tendenci toho psa, dá se říct, svazovat mm-hmm. tou bandáží. Mm-hmm. A, I lidé třeba kolikrát si uchylují k tomu používat šátek, který vůbec nepruží. A, um, už jenom proto, jenom proto, aby na toho psa něco navázali a vlastně tam trošku unikne ten smysl té elasticity, elasticity mm-hmm. a proč je tam důležitá, jakou, jaký ekima význam, na co se vlastně využívá. A další věc oproti obrázku je ta, že vlastně ne vždycky možná lidé si uvědomí tu zpětnou vazbu od psa, co jim komunikuje, jak na něho ta bandáž působí, jestli je to něco, co mu pomáhá nebo nebo ne. Um, a často se stává to, že pes má třeba uh, nějaký panický záchvat, oni na něho uvážou bandáž, pes přestane a oni mají radost, jo zabralo to super, to skvělý, jenomže ono se tam stane, potom často to, že ten pes vlastně v té bandáži zamrzne, takže on jo. sice přestane dělat tu aktivitu, která ty lidi nějakým způsobem znepokojovala, a nějakým způsobem to vypadá, že se sklidnil, protože mm-hmm. přestal dělat aktivitu, ale ve skutečnosti z něho udělali zamrzlou suchu, která a vlastně posunula ten stres úplně do jiného lablu jo, ještě no, někam jo, jo.
0: Takže pozorovat i potom, co mm-hmm. to na toho pejska nasadím mm-hmm. a, a mít ho nějaký i napozorovaný ho předem mm-hmm. a už trochu té mm-hmm. komunikaci Mě, rozhodnit. Ano,
1: ano. Mě, uh, sledovat i posturu. Někdy se i stane to, že navlíknete na psa bandáž, jdete se s ním kousíček projít. Je dobrý třeba si to natáčet nebo aby se někdo koukal s vámi mm. a nakoukat si, jak se ten pes hýbe, když chodí bez ní a jak se hýbe, když se na, na něho navlíkle. A mm-hmm. um, jestli vám to tělo, to, jestli to tělo působí uvolněně a spokojeně, šťastně, nebo jestli máte pocit, že najednou ten pes je z toho celý stažený, uh, stuhlej, podsun, má podsunutý zadeček, jo, je fakt jako nesvůj z toho a mění se úplně mění se uh, ta pozice k horšímu. Mm-hmm. Uh,
0: tím, jak jsme teď zmínili, že, že možná ne úplně každý, kdo to využívá, tak je schopný tyhle signály jako pozorovat, nebo že prostě vůbec neví, že by je pozorovat měl. Ukolika uh, kolika pejsků si myslíš, a zase chápu, že to bude uh, odhad velký, uh-huh. ale když se jim to nasadí poprví uh-huh. a nějak se jim to zásadně nepředstaví, uh-huh. tak u kolika pejsků si reálně myslí, že když jim to na Silvestra člověk dá, že to může mít pozitivní účinek.
1: No já to trošku možná otočím, tu odpověď v tom smyslu, že bandáž vlastně, když děláme workshopy, kde se dělají doteky, tak bandáž je součást programu nebo součást náplně toho workshopu. A já ti můžu říct, že se dá, že v podstatě na většinu psů na tom workshopu my tu bandáž nenasadíme mm-hmm. vůbec. Protože buď to ten pes, ne, že bychom nechtěli, my bychom jasně, rádi, jasně. ale uh, buď to ten pes nás zastaví už začátku, když už tu bandáž mu jenom představujeme a odchází z toho prostě, že tohle s tím nemá on nic společného a nechce to na sobě vůbec mít. A nebo když teda nám dovolí to na sebe vůbec oblíknout, tak v okamžiku, když kdy si to vezme a my se znamená podívat, jak mu v tom je, tak zjistíme, že mu v tom vůbec není dobře.
0: Jo. To no, znamená, jak dlouho by mohlo trvat, než uh, si ten pejsek na to nějakým způsobem běžně jako zvykne? Um,
1: je to potom uh, vlastně otázka nějakého tréninku, nějakého učení, zvykání toho těla a uh, je dobré to potom propojovat i s, těm, s tou dotykou částí, mm-hmm. uh, protože i když má pes na sobě bandáž, tak uh, se s ním pořád dají dělat dotyky i přes mm-hmm. tu bandáž. Ta bandáž nám nějak ne- nebrání v tom, aby jsme na toho psa mohli šahat. Ale to, jak rychle nebo jakým způsobem se my vlastně dostaneme od toho, že pesy bandáž očuchá, na to, že pes psa do bandáže oblíkneme, záleží vždycky a pouze na tom, jakým způsobem ten pes je schopný vlastně to zpracovávat, ty informace. Mm-hmm. A dostatek pauz je tam úplně zásadní při jakýkoliv práci s ním, kdy mu představujeme něco nového nebo něco, co mu třeba není úplně příjemný, není si tím jistý. Je důležité, aby měl čas na tím přemýšlet, co vlastně cítil. Jo.
0: To znamená, že se vlastně asi nedá říct, že to je úplně um, jako rada na poslední chvíli třeba právě na toho Silvestra. No,
1: ani ne, ne. Je. Mm, je. Myslím, si, myslím si, že to je něco, co se dá zahrnout do repertoáru, nácviku na Silvestr, který jasně, se začíná včasně. Jasně. Ale v okamžiku, když si 30. prosince vzpomenu, že mám psát, co se mi bojí, ban, uh, petard a honem, nem ho, to potřebuji nějakým způsobem řešit, tak bandáž... Můžeme hmm. ji zkusit, proč ne? Můžeme ji zkusit, ale asi bych si to nenechávala zrovna úplně jako na 31. už se to spustí mm-hmm. a, a, a doufala, že se zázraky budou dít. Jo, no?
0: jo. A já se ještě vrátím k tomu, jak jsi říkala, že i ta bandáž musí být poměrně volná. A já, já jsem, na, když na tom Pejskovi, tak to já jsem do nějaký míry asi věděl, že má být volná, ale musím říct, že i mě třeba uh, překvapilo, jak moc, že prostě když, když ji člověk se pak snaží nadvihnout na tom mm-hmm. Pejskovi, tak jako ji můžeš nazdvihnout prostě o 20 cm mm-hmm. nebo o 30 kdyby se jako chtěla, mm-hmm. že to není prostě o 5 nebo o 10, což třeba mám, jsem měl já ten pocit, že to mm-hmm. tak jako má být. No.
1: Um,
0: ty si v tuhle chvíli jediná, když. Může v Česku týtať školit, je to mm-hmm. tak?
1: Je to tak. Okay. Um,
0: kdy se vzdělávala, a jak dlouho to trvalo?
1: Uh, já jsem se vzdělával v Velké Británii, mm-hmm. protože tam jsme žili v té době, kdy já jsem k tomu tomu přišla díky vlastně Sury. a protože jsme tam žili, tak to pro mě bylo mnohem dostupnější. Um, A to vzdělání trvá tři roky, je to vlastně vzdělávací program, ve kterém to funguje tak, že jsou tam intenzivní týdny, po které my jsme jezdili někde, my jsme jezdili v Anglii na farmu, dolů na na Anglii, kde většinou přijela, nebo vždycky přijela nějaká instruktorka, ať už Robin nebo Sarah Fisher učila, anebo jezdili z různých zemí, různé instruktorky, které vlastně s námi strávily tyhle intenzivní přípravy. A potom v mezidobí těch intenzivních příprav my jsme pracovali na případech, které jsme sepisovali a to jsme vlastně překládali potom těm našim mentorkám a instruktorkám a oni si je pročítali a konzultovali s námi, co jsme dělali, proč jsme dělali, jaký z toho byl výstup, co bychom mohli zkusit udělat jinak a tak dále. A takhle to vlastně se prolínalo celým tím tříletým programem.
0: Pracovala s i s jinýma zvířatama než s mm.
1: uh, Jo jo. Uh, my jsme v Anglii měli obrovských štěstí v tom, že tam jsme spolupracovali jednak s útulky, takže jsme měli spoustu kočiček, měli jsme tam greyhoundy uh, mm. útulky uh, s greyhoundama. A jezdil tam, což by řekla, že trošku rarita, jezdil tam uh, vlastně pán, který zachraňoval zvířata, exotická zvířata od lidí, kteří už je nechtěli, nemohli. Nebo i ze zoo. Kde se jich zbouholi, takže on nám tam pokaždé přivezl. Lidsky jsme měli den exotických zvířat a on nám tam navo- navozil všechno možný všechna možná zvířata, která nebyla vyloženě nebezpečná mm-hmm. pro kontakt s člověkem. A dělal to moc rád, protože právě i v rámci socializace a zvykání si těch zvířátek na lidi, a jemu to hodně pomáhalo. Takže jsme tam měli, a měli jsme tam krajtu, měli jsme tam všechny možné ježky, měli jsme tam surikaty, měli jsme tam kobru. Um, jak
0: se dělá týtač s Ješkem, promiň?
1: Týtač um, s, tý s Ješkem, no u něho se to dělá docela dobře, protože uh, u něho pracují s tou bodlinkou. Vlastně chytneš tu budlinku a jak děláš, jak kroučíš tou budlinkou, tak vlastně kroužíš tou kůží. To je, to je jedna možnost. A druhá možnost byla, že oni měli rádi štětečky, takže štětečka mám pěkně po tváříčkách nebo po těch budlinkách. A krásně to bylo, jak oni vždycky pak začali vylézat z toho klubíčka, kam se tam se nejdřív schovali. A začali koukat na to, na, na to, co to je za člověka, co to tam s ním dělá. A bylo to, bylo to moc pěkný. Um, týho, měli jsme tam i tarantule, což třeba pro mě byl velký zážitek, škorpiony. No, Prostě všechny možný papoušky, spousta, spousta různých zvířat. A
0: jak moc si byla schopná na třeba tarantuly nebo škorpionovi pozorovat jako, um, ty signály? To musí být přece jako strašně těžký člověk, to nemá na pozorování, že jo?
1: Tam to bylo dobrý v tom, že vlastně ten pán, co je vozil, tak on o nich hodně věděl. Takže uh, tam byla uh, součástí i přednáška, kde on nám vyprávěl, uh, co která zvířata, jak se projevují. A vlastně i když potom si přišel na to stanoviště, kde bylo to které zvíře, a on třeba hodně zůstával právě s těmi zvíře, jako škorpioní mm-hmm. a tarantule, a tam nám znova připomněl, na co se máme dívat, co ta zvířata dělají, aby jsme rozpoznali, kdy je a kdy ja, není ja. to zvíře spokojené. A, a bylo to velmi zajímavé. Pro mě třeba tarantule zásadní v tom, že já jsem se docela bála pavouku, a když jsem si prošla tímhle s tím, tak, tak mě to úplně přešlo. Takže jako jsou, úžasný, jsou to, jsou to úžasné zvířátka. No. Ja, ja.
0: Uh, z té psí říše, zase když se k ním vrátíme máš nějaký případ, který si jako vybavuje, že byl něčím jako velmi zajímavý nebo že tě fakt potěšilo, že jste udělali nějaký jako velký pokrok <laughs> a možná nemyslím úplně sudy tvojí, ale mm-hmm. můžeš, jí taky, můžeš jí taky samozřejmě mm-hmm.
1: zmínit. To ona je první, kdo mi skočil na mysl, jasně. protože jsme spolu pořád a už jsme spolu dlouhou cestu, takže pro mě ona je um, ten hlavní takový pionír toho. A u těch klientů já třeba nemám vždycky, ne, nepracujeme spolu tak intenzivně, mm-hmm. nemám tam vždycky takový feedback na to, abych věděla, jestli um, vlastně jak se jim daří Um, takže teďka přemýšlím, jestli mám něco, co mě úplně jako skočí do hlavy jako skvělá věc. A často vidím na workshopech uh, situace, kdy uh, ti psy vlastně i během toho krátkého workshopu, kdy jsou v prostředí se spoustu dalších psů a lidí um, a na cizím místě, tak vlastně přijedou v nějakém rozpoložení a vodíží. Uh, podpočetí, krásně naladění a zrelaxování a, a těší mě to, když potom třeba za mnou ten človíček přijde a řekneme, no to já jsem vůbec nevěřila, mm-hmm. že ten pes to tady takhle zvládne. Mm-hmm. To často slýchávám třeba i to, že na těch workshopech je klid, že by čekali, že tam jo. bude rachot, že jo. ti psy způsobě půjdou. Jo, my vám na workshopech i reaktivce a um, Vlastně postupem většinou těch prvních pár hodin do poledne ti psi vlastně začnou tam víc relaxovat a odpočívat a v klidu se soustředit na to své okolí. Takže tohle jsou pro mě takový hmm. ty velký um, aha momenty a příjemný okamžiky, kdy jo, si říkám, jo, jo. jako, to je jako hezký, dobrý. No. To je
0: Um, takovou třetí významnou částí týtače je Týtaž hřiště, mm-hmm. nebo Týtaž hřiště pro pokročilé mm-hmm. učení. Mm-hmm. Já tomu říkám
1: týta hřiště, no to já, je já, Tak
0: mám od tebe. Uh, o co jde? Uh, jde? jde?
1: Týtaž hřiště um, je vlastně soubor různě naházených předmětů na zemi, bych mm-hmm. řekla až tak úplně laicky. A rozdíl mezi hřištěmi, jako je agility nebo různé jiné výcvikové hřiště je v tom, že u toho týtače a my se snažíme opravdu využívat co dům dal. Mm-hmm. A v tom smyslu, že chceme, aby lidi byli schopní s, s těmi pejsky pracovat, bez toho, aby toho měli pocit, že si musí nakoupit drahý, drahé vybavení nebo musí jezdit nutně někam, aby tu práci mm-hmm. s nimi mohli dělat. A I právě protože spolupracovám, dřív jsem spolupracoval hodně i s útulky, kde ty věci nejsou, tak je fakt dobrý, když člověk ví, že se vystačí se zahradit hadící a raharábemi, a že se dá pořád vymyslet poměrně dost věcí. A týtač pro mě třeba je velmi zásadní věc, kterou využívám dne, hřiště, je, kterou využívám dnes a denně a mám ji vlastně téměř pořád v pohotovosti. A protože um, v mnoha případech nám pomáhá dostávat se blíž k tomu psovi právě mm. prací přes to hřiště než těmi dotyky samotnými. Speciálně u psů, kteří nejsou úplně na dotyky zvědaví, um, nepřijímají je dobře, um, bojí se lidí nebo jsou v prostředí, kdy uh, i když jsou normálně mazlí, tak v tom prostředí jim prostě není dobře natolik, aby se chtěli nechat hladit, no. tak přes to hřiště uh, my jsme schopni vlastně jim umožnit ten uh, ten pomalý pohyb, relaxaci, zkoumání něčeho, procvičování těla. A ráda to připodobňuje takové psíhoze a myslím mm-hmm. si, že to na ně takhle hodně i působí. Mm-hmm. A pak samozřejmě to hřiště se dá využívat a, i senzoricky. Dá se tam přidávat spousta elementů a zastavená víceméně už jenom naše fantazie. Já,
0: to je možná docela podstatný rozdíl, že se u toho neběhá. Když ne, se zmínila ty agility, ne, ne. tak tohle je naopak jako hodně, tohle je hodně, pomalý. Hodně, pomalý. Mm-hmm,
1: hodně pomalý. A
0: když ho teda člověk bude procházet s tím Pejskem, to hřiště, tak co bys řekla, že je ten úplně hlavní smysl? Když to přirovnávala k těloze, mm-hmm. tak je to uh, protažení těla, mm-hmm. částečně fitness, částečně jako nějaká pohoda v hlavě.
1: Já bych uh, uh, vlastně řekla, že ten hlavní smysl, který já vidím v hřišti, je, že tam dochází viditelně propojení psa s jeho opatrovníkem. Ať už jsou na vodítku nebo jsou na volno, tak v okamžiku, kdy ten človíček, který s tím psem tam chodí, vlastně pracuje s tím vodítkem citlivě anebo i sám se svým tělem vědomě, tak ti psi se k ním rádi připojují a vlastně tam je krásně vidět to, jak tam ubývá třeba takových, takových věcí, které řešíme dnes a denně, všichni já taky, tahání na vodítku, kde vlastně ten pes najednou zjišťuje, že taky to nemusí pořád dělat a že to taky jde se procházet jen tak jako v klidu s tím svým človíčkem uh-huh. a, a furt s ním někam necloumat. Jo. A, a řídíme že to je ve své podstatě v tomhle tom ohledu o něco, rych, o něco rychlejší, Vidět, než vlastně to, když člověk se snaží rozpoznat, jak na toho psa na jednotlivé doteky.
0: Když člověk přijde klient, tak to první, co s ním většinou děláš, je hřiště? Nebo jak vlastně vybíráš, kterou z těch částí pítače s ním chceš začít dělat? Podle čeho
1: možná? První věc, kterou děláme, je, že si toho psa hodně prohlížíme. Takže právě jdeme na to hřiště, kde oni se jen tak prochází, Já vám řeknu, jen tak se procházíte po tom hřišti a toho psa si prohlížím. Dívám se na to, jak reaguje na jednotlivé prvky na hřišti, dívám se na to, jak se cítí v tom prostředí a jak se cítí kolem těch jednotlivých elementů, jak se mu spolupracuje s tím člověkem, který ho vede a jak vlastně působí celkově to zvíře v té situaci, v jaké se zrovna nachází a ta dotyková část přichází povětšině až jako další a když si to, to zvíře trošku prohlídnu, samozřejmě jsem tam i já takže i já jsem tam ten rušivý element, nový člověk, takže ten pes i mě nějakým způsobem tam zahrnuje do, do toho vnímání toho všeho a je to pro něho, myslím si, mnohem přijatelnější, když to přijímá tím a tím způsobem, než to, když ho zrovna někdy položíme a zrovna cizí člověk na něho jde třeba šáhnout, hmm. nebo i, i, i pániček, ale vzhledem tomu, že ty lidé se to po zrovna teprve učí hmm. a že nevědí pořádně, jak na to zvíře šát, ty dotyky jsou hodně ostýchavé, nesmělé, nejisté, tak pro toho psa je to potom těší to vlastně celé přijímat.
0: Hmm. Na závěr budu mít takovou obecnější otázku. A, co si myslíš, že by bylo? v soužití s pejskama, jak s nima tady u nás v Česku žijeme, docela důležitý, aby se změnilo. Co ti přijde, že by těm pejskům hrozně pomohlo, aby byli nějak, nějak jako šťastnější s náma možná?
1: Aby jsme jim víc naslouchali. Mm-hmm. To mně přijde docela zásadní věc a docela velká mezera, kterou tam pořád ještě máme, že si pořizujeme pejsky prvního, druhého, pátého, ale ne, ne vždycky zvládáme se učit i to, jakým způsobem ti psy se projevují, jak mhm. komunikují s námi, jak komunikují navzájem, jak komunikují s prostředím a díky tomu, že vlastně přehlížíme to, bych řekla, docela zásadní a základní věc, soužití s někým dalším, tak se dostáváme do situací, kdy tam přichází ten hněv a frustrace a zbytečné třeba tresty no. a zbytečné um, metodiky a mhm. taktiky, jak toho psat Převychovat, hmm. přeučit to, co dělá, protože hmm. si prostě nerozumíme. Hmm.
0: Tak jo, tak moc, moc děkuji, bylo to moc fajn. Děkuji, děkuju. A pro vás ještě zmíním, abyste následovali na Facebooku, na Instagramu, na YouTubeu. A už určitě velmi brzy se můžete i těšit na kurz právě s Martou o, o celém týtači. A pokud se vám podcasty líbí, tak nás třeba ohodnoťte na Apple Podcastech. Díky moc, že nás posloucháte, mějte se krásně. Ahoj.
1: Díky, ahoj.